0: 接下来，我们将共同关注共享单车监管。根据杭州交通运输部门的最新统计，目前杭州市共享单车投放总量为八十八点二七万辆。那这么多的共享单车要怎么管？杭州市上线了互联网租赁自行车监管平台，对杭州的共享单车进行统一监管。
1: 目前，这个平台正处于试运行阶段。它包括日常监控、决策支持、信息查询、移动端监控、信息评价和押金账户信息六大系统。它可以实时显示车辆位置、使用情况以及停车区域、重点区域、尽头区域、禁停区域等等，也可以进行大数据分析，对具体的领域进行预警、动态处理。
0: 杭州市交通运输局信息中心应急指挥处处长郑凯介绍说，杭州呢在西湖景区和地铁口等重点区域将会设置停车预值，重点进行监控。如果停放车辆超过预值，系统就会报警，并且通知执法部门和单车企业，该拖走的拖走，该挪腾移的挪移。至于具体停车预值是多少，他们还要在试运行当中进一步的进行估算。同时呢，如果用户还车的时候进入到了近禁停区域，那么系统也会自动报警来提醒用户，在这儿是不可以还车的
1: 。西
2: 湖景区啊，那肯定是我们重点区域，或者一些我们的中心区域的核心区的地铁周边，那肯定是我们重点区域。紫色的、深紫色的是车子最多的。我们会结合数据的运行情况啊，对一些指标啊进行一些调整和完善。譬如说，我举个例子，西湖景区，我们认为经统计下来，大家平衡下来七千辆或者八千辆比较合适的整个景区范围。如果有一天有一个时刻它达到了一万辆啊，那么我们这里系统肯定会发生自动的报警。这个自动报警信息也通过我们的系统自动接口传给我们的城管，传给我们的交警，那么这里就需要重点关注一下了。那么还发给我们的单车企业，比如某些单车企业，你这里景区进来车子太多了，那我们是不是应该清理一些出去，给景区呢有一个好的交通环境？
1: 具体操作起来，这些单车数据要如何接入呢？郑凯表示，除了各家企业将单车信息主动对接到监管平台，监管人员也将巡街抽查补录数据。如果某家企业的单车未上报数量达成到一定程度，交通运输部门将责令企业整改，并且要求补报数据
2: 。那我们通过这个系统的建设，基本摸清了杭州市面上到底有多少个车子，他们的分布情况是怎么样子的，他们每天的骑行量是怎么样子的。目前看起来呢，我们每天的骑行量在百万次以上。天气好的情况下，啊、呃，我们会做一些预警，譬如说是车子的乱停乱放，如果超过一定的阈值，我们会进行一些报警，像我们的城管的执法部门、交警，还有通知我们的企业。这个阈值呢，我们需要进行一些。算法的设计跟统计量的一些评估啊、呃，结合我们居民的出行需求，因为数据也刚刚接进来，系统也开始刚刚投入试运行，让我们进行一些核对，进行完善啊，数据指标的一些开发设计，我们也正在进行过程当中
0: 。根据了解，目前呢已经有七家共享单车企业会将数据纳入到平台当中。郑凯也透露说，未来随着电子围栏的逐渐建设，也会结合到平台的监管里来
2: 。ofo、摩拜、Hello Bike、小明。齐备永安行，还有一家是明天，这七家企业。那么车子呢是数量是八十八点三万辆，一块呢是静态的企业会报上单车的数据，一块呢就是动态的自动的系统采集，两块所组成，我们相互进行核对。电子未来设计肯定会做，我们现在城管我们了解到也在做相应的一些试点，那我们到时候也会结合到我们的监管平台里面来。
1: 加强共享单车监管，押金也是关键。过去三个月，曾经闪耀街头的酷骑单车，也在杭州甚至全国大面积爆发押金退难等问题。据统计，从全国来看，小蓝、悟空、钉钉等六家企业因为资金链断裂倒闭，造成的押金损失超过十亿元。虽然多个单车企业号称有第三方监管，但是对于资金监管信息披露较少，押金使用、托管和监管仍然处于灰色地带。杭州改革发展研究院副院长吴伟强呼吁，押金的第三方监管制度亟待完善
2: 。托管的是不是真正落到第十？四十上，钱没有转移到第三方这个托管单位，托管到第三方机构以后，如果说这个资金使用很随意的话，那么形式上托管，事实上也是没有起到这个托管的作用吧。
0: 杭州推出的监管平台呢，也会把押金纳入到它的监控范围当中。未来押金账户会包括押金存在哪个地方的哪家银行、企业托管协议写了什么信息，实现对押金账户信息的实时监控。
1: 同时，平台还设置了信用评价系统，不过主要针对单车企业。郑凯说：“对于用户随意停车、不按照规定骑行等行政处罚量较多的企业，交通运输部门将对企业进行考核，定期发布监测报告。考核结果好，投放限制就少；考核结果差，限制就多。督促单车平台采取一定的手段来管理用户，让用户文明骑行、按规停放
2: 。”我们这里是能够看到他跟银行签署的一些资金托管的协议。这个不是用户的信用系统，这个信用系统我们指的是对单车企业的。呃，如果啊他在乱投放、乱停放，我们城管、我们交警有些可能会做出一些处罚，那处罚信息我们会接进来，到时候会对他的服务质量考核产生负面影响。
0: 嗯，之前关于共享单车，从一开始大家对于它的这种喜爱，逐渐转移到它所目前给造成的一些问题，比如说，呃，共享单车的乱停乱放造成了交通的拥挤，另外押金的难退，啊、呃，甚至出现了这种爆出资金链断裂的情况等等，也给用户造成一定经济损失。当这些问题，我们看到用一个平台，杭州的一个方法，用一个平台来解决的话，呃，想来问问我们的观察员洪宇，洪宇觉得这种方式可行？行吗？并且目前来看，呃，监管的方的意思是说，把所有的责任应该都推到企业身上，由企业来进行下一步的一些事情。嗯、您怎么看这样的一种方法
3: ？呃，实际上，第一个啊，就是政府关注这件事，想处理或者解决这件事，呃，总比不作为好。第二一件事儿呢，就是说，呃，我们各个部门都在热衷于上各种各样的监管系统。啊，网约车的监管系统啊，这个呃，税务啊、旅游啊各种方面的这种监管系统，那我其实也也也很好奇，我也在思考这个问题，就是说，呃，杭州上这个监管系统，它到底要监管谁
0: ？平台呀，就是、哎，就是好
3: ，你你有几个选择嘛？第一个你可以监监管平台，嗯，你第二个可以监管车，第三一个你可以监管使用人，第四一个你可以监管的这个使用状态，对吧？就说，那这个平台我们最终的一个目的，其实不是为了监管。就像刚才这个福江在剥洋葱去讲这个车的这个实际的，那这个平台，我相信它可能初衷是让整个的这种共享单车的使用更有序，然后呢，让使用者更有规则，然后呢，不影响现在的这个交通，让整个这个，尤其是杭州有西湖嘛，西湖边上会瞬间涌入大量的这个这个车辆。会对游人产生一些影响，我相信是这个。但是有些事情好监管，有些事情其实也呃不能用监管的这个这个方式去做。比如说，这些公司都是互联网企业，它的注册地各不一样，那它的这个押金呢，肯定都是在注册地的这个呃银行里去统一去管理的。那就像说我如果在一百个城市开了这个业务。那你杭州只是管一个城市，剩下九十九个城市，我收了多少车，有多少押金，其实你无从知道。那就是说我们有十口锅，有五个盖子，我不知道盖在哪。但是
0: 那这样的方式，在未来有可能会呃持续到其他蔓延到其他的城市，可以借鉴吗
3: ？呃，就是这个问题啊，就是说你每个人都说我眼前有一口锅，那我一共有十口锅，但是我怎么知道这个盖子能盖几口锅呢？而且别人家的这个锅有多大？比如说杭州有八十八十，未来
1: 是不是对于单车企业而言，每个城市都要单拎一个账户？我杭州的收的钱<我>就是杭州账户，你来监管这个，北京是北京的，而这个显然不可能啊，<对>它都汇集到一起去。<对>而某一个城市又怎么知道我这个城市注册的市民的钱到底他动了还是没动？对，因为互联网已经把界限这个
3: 区域已经打散了。所以，单个城市去监管所谓的这个押金，其实是比较难的，因为本身当时我记得有一个规定，就是人民银行要求这个押
1: 金的统一管理。包括这种区分是按户籍分还是按什么？嗯、比如说我是一个北京的常住北京的一个人，我去杭州出差，在杭州用了这个车，但是我这个押金该归杭州的这个监管部门管还是归北京
0: 呢？不是，你这个押金不是<对>押金，不是你每一次要交，是你本身就在那个平台账户中一直存在的呀。是，但是我归哪个地方
1: 呢？<不>我这个押金哪个地方来保护？是注册地还是使用地嘛？<他>对啊，嗯、对
3: 这个福江的意思，所以这是其中一个问题啊。呃，这个。第二个问题呢，我就说，在整个的这个这个监管里头，我觉得最有效的呢，其实是说在不合理的地方停车，我可以知道，对吧？但是我们反过来想，其实这些信息，所有的单车公司他早都知道
1: ，单车不是不知道，对，
3: 因为这个数据是单车公司给了监管平台的。那也就是说，如果我们要去解决这个不合理的停放的问题。没有这个监管平台，其实各个单车公司也应该可以去解决。那所以我就想问第二一个问题了，就是说，我们是要去建一个监管平台，我们还是要把执行力度做到，比如说，只要在这个区域里头有的，那无论是城管或者是这个共享单车公司，他有义务及时把它清理掉。这个我觉得可能比所谓的监管更有效，因为数据已经存在那儿，我只是把它又收集上来一层。其实这个我觉得本身的意义也不大，这个监管应该我觉得更多是在地面，而不是在地上。第三一个呢，就是说，呃，刚才梁静直观的就说监管谁？你说监管平台，我觉得没错，对吧？那现在平台的责任和义务在法律上我们捋清了没有？对吧？也就是说。我是一个骑车的人，我把车停在了一个不该停的地方。那这个时候是应该平台公司承担责任，还是我个人应该承担责任？那这个实际上在数据上一直是通的，我一直是知道谁把这辆车停在这儿，但是应该谁来承担责任？可是
0: 短期内，如果你把他这个责任下放到个人的话，他的监管力的监管的这个起来。会比较费劲，而公司会数量偏少，<错>这样就好调动对
3: ，所以板子你梁静的意思就是说，板子我要打到公司头上，嗯，对吧？那公司头上不是用监管平台，就是因为数据已经存在了。我刚才说，其实是用于管理规范，就是说如果平台公司有了这个责任和义务，把所有的车停放在合理的地方，如果停放到不合理的地方，它的地面管理人员没有把它。改正过来的时候，他要承担一个责任，<白>我觉得可能比所谓的监管平台会更有
0: 效。你、啊、想说的，就是还是要把它把这个责任和规范落实到啊、呃，比如说纸面上，把它变成大家所有人的这种公约力、公信力。但问题是，目前来看，法律它一定会相对的比较滞后。而如果目前在这种混乱情况之下，嗯、是不是可以先用这样的方式先行，然后先试？
3: 有问题再解决，这个当然没问题啊。就是说，实际上只是说我监管部门现在有了这个数据了，那有了这个数据，不合理的停放，那最后依赖谁去解决？其实还是城管和这些企业去解决。嗯、那只是说，原来我政府我我看不到，我至少我在电脑上看不到线
0: 下的问题，还得线下自个儿
3: 。但是线下说白了，所有的监管人员都是看得到的，嗯、而且网约车这个共享单车公司也是看得到的，那。问题摆在这儿，我一定要把问题放到电脑里才是问题吗？它在线下就不是问题吗？所以其实我觉得有点自欺欺人的意味
0: 了、嗯。那目前我们也看到，关于单车大量堆积的问题在多个城市都已经出现，投放和收缴背后其实是讲抢占市场和城市管理之间的矛盾。在稍后的广告之后，我们将来一起探讨
2: 。中国广播听众喜爱的汽车品牌调查活动即刻开启，关注经济之声微信号。回复“调查”两个字即可参与，参加调查就有机会获得精美收音机一台
0: 。全新名爵六，咆哮动力，十寸互联大屏，豪华运动座舱，当红主角让心跳加速，九点六八万起，三年零利率，十二月三十一日前提车享购置税减半。MG 名爵来自上汽集团。哟，老刘，听说今儿早你的车跟人家蹭了，你咋还这么悠闲？没去理赔啊？我投的是大地保险，理赔特别快，一个电话，十分钟就搞定了，太省心了。那我也去投大地，中国大地保险，您爱车的优选，服务热线九五五九零
2: 。一汽大众新高尔夫提醒您每天上午收听《天下财经》。新高尔夫激情上市，拥有
1: 智能钥匙、手势控制、十二点三英寸数字液晶仪表盘等先进科技。无论你是谁，只让你是你，去随心所欲，去实现自我。详询四零零八幺七幺八八八， 8, 一汽大众。
0: 好，我们继续来关注单车大量堆积的问题。那之前我们说过，它的投放和收缴背后其实是各家公司抢占市场以及当地城市管理之间的矛盾。企业其实也面临两难的经济账。如果他们承担这笔管理责任，就需要在线下增加大量的运维人员。就好像刚刚呃，这个我们的观察员洪宇所提到的数据，他们知道，但为什么他们不做呢？因为经济上有些头疼。所以呢，我们来看到把市场重心放到二三线城市的。呃，优拜单车公关负责人武卓就说：“优拜呢就会尽量在进入城市之前和当地政府做好统筹，降低可能的支出。嗯，乱停乱放的话，肯定在我们企业成本这方面，比如说增加运维人员，二十四小时响应政府的这个这个，比如说，嗯、呃，像广州、深圳那里，好像是半个小时之内就是必须随时响应这样子，就是我们要动派更多的运维人员去，就是我们也挺头疼的。”
1: 交通运输部科学研究院副主任吴洪阳认为，一方面政府为单车提供更多的停放空间，另一方面企业也要用技术手段来约束用户
2: 。企业和政府哈之间说，我们来共同嗯设计一下哪些哪些
1: 区域是可以停的，然后我们的这的需求量是多少，你们来投入多少，然后你的运维人员保证。我觉得政府应该做的是更多的增加停车位、停车空间，然后在可能的地方，根据需求量的变化。增点相关的停车位，企业要做的呢，在线上呢，企业就是加强监督，嗯、呃，用户呢也能够，你骑车的时候，你就不知道哪些地方是可以停的，如果你不在指定的地点停的话，你可能会扣取一定的，比如说信用分。